0: Hallo an diesem februarsonntag herzlich willkommen zu den Wollinspirationen. Ich bin Kaya, ich habe heute ein paar Updates, was überall so los ist und ich möchte dir was über die Randmaschen erzählen. Diese Episode trägt den Titel am Rande des Wahnsinns, das passt in mehrerer Hinsicht, da werde ich sicherlich im Laufe der Episode noch ein paar Mal drauf eingehen. Aber anfangen möchte ich mit Senjan äh, Garden und zwar habe ich in der vergangenen Woche eine große Lieferung Serenity 20 bekommen. Die habe ich am Freitag in den Shop geräumt und du kannst da das tolle Garn im Shop erwerben. Ich habe ein paar neue Farben dabei und viele alte Farben sind aufgefüllt. Unter anderem ist dabei ein richtig tolles Honiggelb in der Farbe Bumblebee oder auch einiges an Grau- und Blautönen wie Storm oder Moody, Visteria und Sinatra. Die Serenity 20 enthält 20% Kaschmir, ist ein Garn in Sockenwollstärke und eins meiner absoluten Lieblingsgarne, weil es richtig schön kuschelig weich ist. Wenn du also ein größeres Projekt vorhast, mit diesem tollen Garn zu stricken, ist jetzt der richtige Moment, mal in den Shop zu schauen, weil von vielen Farben ausreichende Mengen vorhanden sind. Also sind auch Pullovermengen da. Dann erscheint natürlich heute der zweite Hinweis für den capricorn mystery Call. Der hat ja am letzten Sonntag gestartet. Das war für mich ganz fürchterlich aufregend. Die ersten Anstrickbilder kann man auch schon sehen und zwar sowohl bei Instagram. Da haben die alle den Hashtag Lanafelea oder auch natürlich in meiner Revelry-Gruppe. Ich selber bin noch fleißig damit beschäftigt, meinen zweiten Capricorn fertig zu stricken. Die Hinweise sind alle soweit fertig. Heute geht's weiter und wir reisen dann zusammen mit dem Steinbock weiter durch den Februar. Ende Februar erscheint der letzte Hinweis und dann sind wir damit fertig. Freue ich mich schon drauf. Ich finde es toll, wie ihr alle mitmacht. Ich freue mich sehr über viele, viele, viele verschiedene Farbvarianten. Und ich freue mich auch sehr, dass euch das Tuch auch bisher zumindest anscheinend relativ gut gefällt. Ja, am Rande des Wahnsinns. Ähm, die Anmeldungen für die Sock Madness sind freigeschaltet. Du kannst dich in der Sock Madness Gruppe für die Sock Madness anmelden. Über die Sock Madness habe ich euch ja schon öfter was erzählt. Ich verlinke nochmal eine ältere Episode vom letzten Jahr, wo die Regeln erklärt werden. Da hat sich in dem Sinne nicht viel getan. Und da harren wir jetzt der Dinge, die da kommen. Es geht dann wie gewohnt Anfang März mit der Qualifizierungsrunde los. Wenn du Spaß an Sockenstricken hast, trau dich, melde dich an. Die Community da in der Gruppe ist toll. Es gibt auch eine super deutsche Gruppe oder einen deutschsprachigen Thread, wo auch jederzeit natürlich geholfen wird. Da freue ich mich schon mega drauf. Die Warm-Up-Muster, die ersten sind auch da. Da werde ich jetzt nicht mitmachen, weil das alles Sneakersöckchen sind mit Löchern und kurz. Und das gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut. Aber da das natürlich bekanntermaßen Geschmackssache ist, kannst du dich da mal umschauen und eventuell auch noch mitmachen. Das zu dem Sockenwahnsinn. Kommen wir zum nächsten Wahnsinn. Und zwar, ähm, ja, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Mmh. Ich habe vor einem Jahr, anderthalb, ja mal ein bisschen was von dieser Granny Square-Häkeldecke erzählt. Die ist ja geendet als eine relativ kleine Decke, weil ich irgendwann die Lust an diesen Granny Squares verloren habe, weil das einfach langweilig zu häkeln war. Jetzt ist meine Schwester aber im Moment gerade zur Häkel-Queen aufgestiegen und nadelt eine Häkeldecke nach der nächsten, beziehungsweise ich glaube, wenn ich das richtig sehe, mehrere nebeneinander. Zwei oder drei, wenn ich das richtig habe. Und ich muss sagen, diese Bilder fixen mich ja doch ein bisschen an. Ne? Das piekt. Ich hätte ja auch wohl Lust, eine Decke zu häkeln. Aber halt nicht so was langweiliges. Ich habe dann mit meiner Schwester ein bisschen hin und her geschrieben. Und ähm, ja, sagen wir mal so. Ich habe den Warenkorb für die Decke zum Häkeln schon mehrmals befüllt. Und wieder geleert. Und gefüllt und gelehrt und habe von dem Projekt, was ich jetzt ins Auge gefasst habe, auch schon den, das erste Hexagon gehäkelt und zwar handelt es sich dabei um die Hydra Decke. Das ist eine Anleitung, die gibt es von Schäpjes. Schäpjes ist ja eine Firma, die sehr viele Häkelgarne mit Baumwollanteilen macht. Die Hydra Decke besteht aus Hexagons, die werden nachher zusammen gehäkelt und nicht genäht. Und diese Hexagons haben einen Wirbel in der Mitte. Ähm, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ich suche mir natürlich dann gleich was aus, was so richtig äh, ans Häkel-Eingemachte geht. Und ich als häkel -Honk habe, ich glaube, jetzt das vierte oder fünfte Hexagon gehäkelt, um zu gucken, ob ich das so hinkriege, wie das muss. Ich glaube, ich habe es jetzt raus. Ich werde vielleicht die Tage schon mal ein Bildchen posten und ich gehe immer noch in mich, ob ich das jetzt wirklich bestellen soll oder nicht. Hydra besteht aus, ich glaube, 91 Hexagons. Und das Schöne ist, die Hexagons werden immer in zwei aufeinander abgestimmten Farben gehäkelt. Dieser Wirbel steht plastisch vor und ist halt in einer anderen Farbe als der Hintergrund. Sieht total schön aus. Und durch die dunkelgraue oder fast schwarze Umrandung kommt da ein bisschen Ruhe rein. Ist natürlich schön bunt. Wenn die fertig ist, wird die riesengroß, so 1,40 mal 1,80 m. Ja, äh, das ist mein Deckenwahnsinn. Um mich ein bisschen dafür zu motivieren, habe ich jetzt beschlossen, dass ich versuche, jetzt erstmal mit der Indian Nights Blanke Gas zu geben. Mal gucken, wie weit ich übers Wochenende komme. Ich habe nämlich tatsächlich das vorletzte der großen Quadrate angefangen. Diese letzten Quadrate sind alle die gleichen gewesen und auch ziemlich eintönig, was die Farbanwahl, äh, Farbauswahl angeht. Demzufolge war meine Motivation, daran weiterzuarbeiten, eher so, hm, naja, sagen wir mal so, so richtig Lust hatte ich nicht. Ich habe dann zwischenzeitlich halt immer auch nochmal am Capricorn genadelt. Aber ich möchte dieses Projekt jetzt eigentlich ähm, mal vom Tisch haben. Wenn ich die großen Quadrate fertig habe, ist das eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Dann muss ich nämlich nur noch mehrere kleine stricken und dann das große Zickzackband zwei- oder dreimal drüber her über die Decke und dann ist das Teil fertig. Und als Motivationsschub habe ich mir jetzt überlegt, wenn ich tatsächlich wirklich mich dazu entscheiden sollte, Hydra zu häkeln, muss ich, bevor ich an der Hydra häkeln darf, erst an der Indian Nights stricken. Und zwar mindestens eine halbe Stunde. Ich versuche mich ja ein bisschen zu überlisten. Und damit ich schneller an die Hydra komme, muss ich jetzt natürlich sehen, dass ich mit der Indian Nights Gas gebe. Ja, ich erzähle euch von dieser Decke ja nun schon ungefühlt Jahre, ich glaube eher Monate. Also ich habe das ja im Sommer, glaube ich, angefangen. Da ging es ja auch erst relativ zügig voran. Die Quadrate waren alle schön bunt. Man hatte Abwechslung. Es gab immer mal ein anderes Quadrat. Und jetzt sind es halt... Viermal das gleiche und viermal in langweilig. Und es zieht sich jetzt entsprechend ein bisschen. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ob ich mich echt dazu aufraffen kann und das fertig kriege. Mhm. Ihr erinnert mich ja auch immer fleißig. Ich habe ja auch definitiv darum gebeten. Und von dessen wegen, ja, äh, es bleibt spannend mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ich glaube, ganz fertig stricken werde ich die Indian Nights nicht, bevor ich die Hydra bestelle, aber vielleicht klappt es ja wirklich, dass ich mich mit dem einen Projekt für das andere motivieren kann. Mal schauen. So und dann nochmal zurück zum Thema am Rande des Wahnsinns. Heute wollte ich euch noch ein bisschen was über Randmaschen erzählen. Randmaschen, das ist das, was man am Rande des Strickstücks macht. Und wie ihr alle sicherlich schon mal gemerkt habt, man kann diese Randmaschen auf ganz unterschiedliche Art und Weisen arbeiten. Eine Randmasche ist dazu da, dass ich einen schönen Abschluss an meinem Strickstück habe, damit das schön gleichmäßig aussieht. Wahlweise, wenn ich nachher ein Kleidungsstück gestrickt habe, aber auch dafür, dass ich es nachher gut zusammennähen kann. Und mich hat jemand bei Instagram angeschrieben, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wer es war und bei Instagram kommen so viele Mitteilungen rein, dass ich es auch nicht wiedergefunden habe, weil es ein Weilchen her ist. Ich habe es mir damals leider nicht aufgeschrieben. Diejenige, die das war, vielen Dank dafür, die schrieb nämlich, sie würde immer überlegen, wie sie die Randmaschen stricken soll. Daraufhin habe ich jetzt mal ein bisschen recherchiert. Randmaschen betrifft halt die erste Masche am Anfang und am Ende jeder Reihe. Und man kann diese Maschen auf ziemlich viele unterschiedliche Weisen stricken oder auch nicht stricken. Man kann sie nämlich rechts stricken, man kann sie links stricken, man kann sie abheben und man kann sie verschränkt rechts und links stricken. Und dann natürlich immer noch unterschieden nach bin ich in einer Hin- oder in einer Rückreihe. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein glatt rechts gestricktes Strickstück habe, passiert es mir ja schnell, wenn ich in der Hinreihe auch die rechten, nein, die Randmaschen rechts stricke und die Rückmaschen links, dass sich der Rand so einrollt. Und dann wird das Zusammennähen natürlich schon deutlich schwerer. Und da gibt es zum Beispiel schon mal die ganz einfache Version, dass ich einfach alle Randmaschen rechts stricke. Und zwar sowohl in der Hin als auch in der Rückreihe. Das bewirkt, dass ich am Rand so ein kleines Knötchen bekomme weil da einfach die Masche von, dem, von der linken Masche so ein bisschen raussteht. Das heißt, ich kann einfacher zählen, ich kann auch einfacher zusammennähen, weil ich ja immer diese Knötchen zusammennähe. Oder aber ich kann auch einfacher aus diesem Rand aufnehmen, weil ich dann aus jedem Knötchen eine Masche aufnehmen kann. Deswegen nehme ich diesen Rand immer sehr gerne zum Sockenstricken, wenn ich eine Fersenwand stricke. Das heißt, ich stricke die Randmaschen in der Hinreihe rechts und in der Rückreihe rechts, egal wie das Muster auf der Ferse ist, und kann nachher ganz bequem aus diesem Knötchen genau passend aufnehmen. Das heißt, ich nehme aus jedem Knötchen eine Masche auf und habe dann genau die Maschenzahl aufgenommen, die ich dafür brauche. Wenn ich den Rand dann ein bisschen fester haben möchte, kann ich aber auch noch hingehen und diese Randmaschen nicht nur rechts, sondern rechts verschränkt abstricken. Generell kann man sagen, wenn man die Maschen rechts verschränkt abstickt oder auch links verschränkt, bringt man einfach noch mal mehr Spannung auf das Strickstück und die Naht wird einfach fester. Schöner wird sie dadurch nicht unbedingt. Wobei das, wenn ich nachher zusammennähen oder aufnehmen möchte, ja nicht unbedingt das Ziel der ganzen Übung ist. Ja, und das ist halt dieser sogenannte Knötchenrand. Dann gibt es den sogenannten Schweizerrand. Ich habe jetzt bei der Recherche auch ein bisschen hin und her geguckt. Also die Ränder haben auch unterschiedliche Namen und da geht auch total viel durcheinander. Der eine nennt es so und der andere so. Ähm, ich gucke mal, dass ich das so ein bisschen Struktur reinkriege. Bei dem Schweizer Rand wird nicht jede Masche rechts, sondern jede Masche links gestrickt. Das ist also eigentlich im Prinzip das gleiche wie ein Knötchenrand, nur umgekehrt. Der ist auch sehr schön präzise, gleichmäßig und fest. Und auch hier kann ich durch das verschränkte Abstricken noch mehr Struktur und noch mehr Festigkeit in den Rand bringen. Wenn man das nachher zusammennähen möchte, geht das auch ganz gut. Das sind halt die Möglichkeiten, mit rechten und linken Maschen zu arbeiten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ich Maschen abhebe. Und zwar gibt es dann zum Beispiel den sogenannten Kettrand. Den kann man super für Schals oder Tücher nehmen. Da strickt man die erste Masche in der Reihe rechts und hebt die letzte Masche in der Hinreihe oder in der Reihe generell links ab. Das gibt so eine ganz hübsche Kette am Rand von rechten Maschen, weil man ja quasi eine Masche weniger strickt, als man rein hat. Der ist schön gleichmäßig und auch lässt sich gut vernähen. Und auch hier kann ich dadurch, dass ich die Masche nicht rechts, sondern rechts verschränkt abstricke, wieder mehr Struktur und mehr Festigkeit in den Rand bringen. Dann gibt es noch den Nahtrand. Beim Nahtrand strickt man die erste und die letzte Masche rechts und in der nächsten Reihe die erste und die letzte Masche links oder genau umgekehrt. Also man hat auch eine feste Struktur da drin. Man kann es auch gut abzählen und das heißt auch Nahtrand, weil man das dann sehr gut zusammennähen kann. Ähm, generell muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, da auch jeder anders strickt, ist das Stricken mit den Randmaschen eine ganz schwierige Geschichte. Wenn du dich damit näher auseinandersetzen möchtest, dann empfehle ich dir wirklich, dich mal hinzusetzen und ein Probestück zu stricken und mal auszuprobieren, wie die einzelnen Ränder werden, wenn du diesen, jenen oder welchen Nahtrand oder diese, jene oder welche Randmaschen strickst. Ich persönlich bin auch so jemand, äh, da experimentiere ich eigentlich wenig. Wenn in der Anleitung was steht, mache ich meistens das, was in der Anleitung steht und nähe das dann nachher auch zusammen. Und ich muss auch sagen, ich ich finde bei Kleidungsstücken das jetzt auch nicht so wild, weil wenn das mit dem Nähen nicht so gut funktioniert, dann nähe ich unter der Rand nicht so schön ist, nähe ich einfach eine Masche weiter drinnen zusammen. Das fällt auch nicht auf. Und da ich inzwischen halt sehr viele Sachen in eins ohne Nähte stricke, ist das Thema für mich nicht so relevant. Aber ich habe natürlich dem Wund entsprechend mal noch ein bisschen recherchiert. Was ich noch gefunden habe, was ich sehr spannend finde, ist der sogenannte Strukturrand. Und zwar wird der so gearbeitet, dass ich in der Hinreihe die letzten zwei Maschen links zusammenstricke und in der Rückreihe aus der ersten Masche wieder zwei Maschen aufnehme. Das Bringt sehr viel Festigkeit und Struktur, kann ich mir zumindest vorstellen. Ausprobiert habe ich es noch nicht. Aber das klingt für mich nach einer ziemlich guten Lösung. Ähm, da aber auch, wie gesagt, jeder anders strickt, finde ich das extrem schwierig, hier jetzt eine klare Empfehlung zu geben. Ich persönlich, wie gesagt, richte mich häufig nach dem, was in der Anleitung steht, wenn in der Anleitung was steht. Ein bisschen was anders ist das noch bei Tüchern weil man da den Rand natürlich auch häufig sieht. Da bin ich persönlich ein sehr großer Fan von dem sogenannten I-Cord-Rand. Also eine I-Cord-Kordel ist ja nichts anderes als drei oder vier Maschen, die immer um die Runde gestrickt werden. Das strickt man ja so, dass man ähm, vier Maschen strickt, die vier Maschen wieder auf die linke Nadel hebt und dann die vier Maschen wieder rechts abstrickt. Und am Rand von Tüchern funktioniert das halt so, dass man die... Anfangsmaschen die ersten drei rechts strickt und am Ende der Reihe die letzten drei Maschen mit dem Faden vor der Arbeit wie zum Linksstricken abhebt. Das heißt, diese i kordel wird am Rande des Strickstücks gestrickt. Man kann da super Fäden drin verstecken, die man in verschiedenen anderen Farben mitlaufen lässt. Einer der Gründe, warum ich den I-Cord so mag, weil man muss nicht so viel vernähen. Und äh, Du weißt ja sicherlich, dass ich der absolute Fan von vernähen, von Fäden bin. Deswegen bin ich ein sehr großer Fan dieses Eyecord-Randes, zumindest bei Tüchern. Man kann natürlich auch schauen, dass man bei Tüchern einen etwas breiteren Rand macht. Bei der Dreaming in the Fields of Wildflowers Stola zum Beispiel wird der Rand so gearbeitet, dass man den einen Rand aus drei Maschen in Kraus rechts immer hat. Da das Tuch auch sehr viel Kraus-Rechts beinhaltet, passt das auch sehr gut zum Tuch. Da wäre jetzt so ein Eykord zum Beispiel nicht so schön. Aber auch da gilt, das ist natürlich immer Geschmackssache. Ich kann auch bei einem Tuch einfach ein dran dranfügen, indem ich vorne einfach nochmal diese drei I-Cord-Maschen dran stricke und hinten auch. Und wenn ich ein Tuch habe, bei dem ich zum Beispiel nicht so viele Farbwechsel habe, kann ich auch einen sogenannten falschen Eichord stricken. Und zwar ist das nichts anderes, als dass ich am Rand wirklich drei Maschen glatt rechts stricke. Und durch die Tendenz von glatt rechts gestricktem, sich generell einzurollen, rollt sich das auch wie ein Eichord ein. Ist aber nicht mit dieser friemeligen Abheberei am Ende der Reihe verbunden. Ich stricke halt einfach in der Hinreihe vorne und hinten drei Maschen rechts und in der Rückreihe drei Maschen vorne und hinten jeweils links. Ist ein bisschen eine Geschichte, da muss man halt echt experimentieren. Auch mit der Festigkeit und wie gesagt auch damit, was man nachher mit dem Strickstück machen möchte. Wenn man wirklich zusammennähen möchte oder Maschen aufnehmen möchte, macht es Sinn, dass man irgendwas wie diesen Knötchenrand nimmt. Das kann man besser abzählen, dann wird die Naht auch gerade, weil nichts ist ärgerlicher, als wenn man was zusammennäht und feststellt, dass man am Ende des Strickstücks von dem einen Teil noch zehn Reihen übrig hat und das einfach länger ist als das andere, weil man nicht korrekt genäht hat. Passiert mir auch, ist nur noch blöder, weil noch blöder als Fäden vernähen ist, vernähte Fäden wieder auftrennen oder Nähte wieder auftrennen. Ja, ich habe vieles von dem, was ich hier erzählt habe, von der Zahlenhexe. Die hat einen Blog, da geht es sehr viel um die mathematischen Grundlagen beim Stricken. Ich verlinke dir den Artikel natürlich wie immer in den Shownotes und gebe dir einfach den Tipp mit an die Hand, wenn du mal eine ruhige Stunde hast und Zeit und Lust hast, dich mit Rändern zu beschäftigen, strick einfach mal los, strick ein Muster und probier die einzelnen Ränder einfach mal aus, wie das bei dir aussieht, es hängt halt auch definitiv davon ab, wie man selber strickt. Wenn jemand sehr fest strickt, sind die Nähte natürlich generell auch fester als jemand, der sehr locker strickt. Ich persönlich würde zum Beispiel nicht unbedingt zu rechts verschränkten Maschen am Anfang greifen, weil ich sowieso schon sehr fest stricke. Auch da gilt halt viele Wege für nach Rom. Man muss ein bisschen ausprobieren. Aber vielleicht habe ich dich mit meinen Ausführungen dazu angeregt, dass du dir mal anguckst, wie du deine Ränder strickst. Dir mal überlegst, ob das so die optimale Version ist oder ob es für deine Art und Weise zu stricken vielleicht auch noch was Besseres gibt. Damit entlasse ich dich jetzt in den Sonntag. Die Episode ist ein bisschen kurz geworden, weil mir dazu jetzt auch nichts mehr einfällt. Aber ich glaube, ein bisschen Anregung war es trotzdem. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Wir hören uns am nächsten Sonntag. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana filia Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.